0: Hej och välkomna till Signumpodden med mig Jon Sjögren. En samtalspodd producerad av tidskriften Signum som rör sig högt och lågt, vitt och brett inom Signums intressesvär. Det vill säga kultur, teologi, kyrka och samhälle. Det här avsnittet handlar om en av de senaste årens mest uppmärksammade och omdiskuterade rösterna i offentligheten. Psykologiprofessorn Jordan Peterson... Peterson som slog igenom stort som ett YouTube-fenomen och med sin bok Twelve Rules for Life för ett antal år sedan. Som under en tids allvarlig sjukdom varit borta från offentligheten men som nu är tillbaka med en ny bok. Beyond Order, Twelve More Rules for Life. Hur kan man utifrån en kristen utgångspunkt förhålla sig till och reflektera kring Petersons ganska stränga dygde etik? Med mig för att samtala kring detta har jag Josefin de Gregorio, författare, litteraturvetare och redaktör för kulturnyheter och debatt på Svenska Dagbladets kultursida. Det blir ett samtal om nåd och gärningar, om svaghet och styrka, om manligt och kvinnligt, om vår politiserade samtid och om tacksamheten som livshållning. Hoppas ni ska finna samtalet intressant. Välkommen till Signumpodden, Josefin de Gregorio så mycket, ska man säga nu.
1: Så heter jag nu.
0: Ja. Du var ju med här i höstas. Mm. Vi gjorde ett avsnitt om Bibeln och litteraturen. Mm. Då heter du Holmström.
1: Det gjorde jag, nu har jag gift mig.
0: Ja. Jag tänkte bara reda ut det för alla lyssnare här <laughs> som kanske blir förvirrade. Jag tänkte, hon låter väldigt liten där Holmström som var med i höstas. <laughs> Precis. Det är samma person. Vi sitter på samma plats här också, det känns. Mm favoriter i pris lite grann. Men man kan ju säga att det här avsnittet kommer hakka i lite där som vi gjorde. Mm. För att vi var ju faktiskt inne lite grann på Jordan Peterson då. Mm. Han dök upp. Och hans bibeltolkningar. Mm. Och nu är han ju tillbaka här med en ny bok som du recenserade i Svenska Dagbladet Precis. när den kom. Ja, mars.
1: Det var i mars ja i början av mars tror jag mm. Mm. Bortom ordning
0: Precis, jag har läst den nu den, den här veckan På engelska Beyond Order 12 mm. mm. eh, more rules for life så Den förra var ju eh, vad, vad var titeln på den? den det var väl 12 rules for life, an, an antidote to chaos en an
1: antidote to chaos var mm. det Så var det, och nu när han själv har haft kaos Så ska han motverka det Precis,
0: han, han går väl in i kaoset ah, lite mer bejakar mm. kaoset då. man måste både bejaka både ordning och kaos är mm. väl lite poängen då men det, jag tänkte att vi ska prata lite om hur ska man förhålla sig till Pitson lite så, ur ett kristet perspektiv mm. och, och mm. hur läser man honom med, med kristna glasögon och sådär mm. eh, och jag tänker han behöver väl ingen närmare introduktion, jag tror <laughs> de flesta lyssnarna har, känner till fenomenet eh, så jag tänker vi kan hoppa ganska rakt in i, i, i hur vi läser honom. Mm. Eh, men om man ska rekapitulera lite grann då kanske. Alltså, vad tänker du är? Han blev ju oerhört populär mm. runt 2017, 2016-2017 mm. när den här första boken kom. Då, och blev ju ett jätte liksom YouTube-fenomen och, och enormt många anhängare, främst män. Unga mm. män, oh, men, ja. Vad tror du det var? som slog an. Liksom. Vad, vad, vad berodde den här populariteten på?
1: Jag tror att unga människor- och många unga män- helt enkelt törstar efter någon sorts etik- och något att leva efter. Mm. Det är så jag tolkar det som att det var- mycket ensamma unga killar- som har hamnat lite utanför i samhället- som kanske inte är jättepopulära- inte så lätt med tjejer- inte den typ av status de önskar- att de hade på arbetsmarknaden eller i skolan- och som liksom har drivit lite- och så kommer det då en äldre man som med auktoritet säger att du kan ordna upp ditt liv det finns högre principer att leva efter. Mm. Det tror jag har lockat jättemånga.
0: Visst. Mm. Ja, det tror jag också. Det är ju... ja, och det tycker jag är ju en god sak det är i en grunden god sak. om ja. man ska då. Jag tror vi kommer både basha honom och, ja. och kyla honom lite grann här ja. i det här så du kan väl redan nu kanske lägga korten på bordet och säga. men en del tycker jag är väldigt bra och en del är, Annat liksom... är dåligt ah, ja. ah. men den saken är ju, mm. är ju bra får man ju mm. säga
1: jag tänkte när han kom först att det var som att han la ett slags grund som jag hoppades att, visa att kyrkan på något sätt skulle kunna fånga upp för att han, var, mm. han visade en stor grupp människor var att, att leva efter sin Lust och vilja är inte hela tiden det bästa. Mm. Men det är ju bara steg ett, liksom.
0: Visst. Um. Nej, så är det. Och jag tror att han, alltså det han gjorde som var viktigt också. Jag tror precis det här som du säger: att han lyfter fram dygder också mm. alltså att det finns de här, det är ganska klassisk dygdetik kan ah, håller det. på med egentligen Väldigt klassisk dygdetik. Och den här första boken när jag kom när jag läste den första gången så tänkte jag det här är ju bara självklarheter ah. och det var så mycket kontrovers kring honom. Jag tänkte vad är folk arga på han säger så här det var ju väl inte platt men det var väl det var ju, liksom, jag tyckte det var ganska bra saker men, ah. men ganska ja, visst. om man inte lever så här då har man ju stora problem. Ah, då, då blir man
1: ah. nog ganska olycklig och plumpklass.
0: Ja. Ja, så, att, så att det tror jag var viktigt, den liksom dygdetiken som man förde in på arenan igen. Mm. Och sen också kopplat till det här, det här narrativa tänkandet mm. som man har, att, att det finns en berättelse, mm. livet är en berättelse, mm. livet har en struktur, en ordning, det är inte meningslöst, utan... Nej. Det finns någon slags ordning som man kan upptäcka, ah. inte bara som man uppfinner utan som man, man kan gå ut och, och faktiskt finna mening ah. och det tror jag var en sån här sak som många unga
1: mm. män
0: då kanske framförallt men ja, det tänker jag borde vara lika för, för unga kvinnor också. Mm. Eller... Alltså ja men det är det är livets,
1: ja, livets mening Var, vilka är vi, var kommer vi ifrån Har jag en uppgift och det där. Mm. Alltså Han använde ju de här arketyperna och hjältemyterna Som right. handlar om just det här Vad har jag för, kan jag uppfylla någonting i mitt liv liksom.
0: Precis Och det är ju en attraktiv eh, ett attraktivt budskap Aj. Särskilt då i tänker jag, en tid där många Vår generation och kanske några generationer innan har jag snarare upplevt är det en självklarhet att livet är meningslöst. Ja. Att man har den grundhållningen ja, att det finns egentligen ingen objektiv mening. Nej. Utan jag får uppfinna min egen ja, mening exakt. med livet. Och det där blir ju mm. alltså någon slags förenklad existentialism kan mm. man ju säga. Absolut. Eh, och det där <hör> blir ju en väldigt tung börda att ja. bära till slut. Ja,
1: för då hamnar du i, om inte mitt jobb är bra, om jag inte har en lycklig relation, om jag inte är snygg, vem är jag då?
0: Mm,
1: ja, och det blir mycket.
0: <laughs> ja, det blir, det blir tungt. Ja. Nej, så där tänker jag att han, att han gjorde bra då. Och sen också, alltså om man ser det här ur ett perspektiv, mm. precis som du sa, det kan vi. För jag tänkte väl också det lite grann att. Ja, det här är jättebra för kyrkan att, att det kommer någon och i alla fall öppnar upp de här frågorna.
1: Mm.
0: Det här borde kyrkan liksom haka på lite mm. grann att liksom ta, få ta tag i det här fenomenet. För att han öppnar ju också upp eh, en transcendent eh, verklighet ja. som jag tror har varit stängd för, mm. för många. Mm. Att man tänker... Ja, det finns den här naturliga världen. Mm. Liksom, naturalistisk grundsyn på något sätt. Mm. Materialistisk grundsyn. Men han är ändå upp för metafysiska frågor. Ja. och, och uh, ja, Vad tänker du om det? Hur, hur, Nej, du, <laughs> hur gör så, han det?
1: <laughs> jag såg väl också det som, som rätt eh, lyckat. Och sen så kan jag väl tycka ibland att han gör det så väldigt eklektiskt att det blir... I den här senaste boken så är det så mycket transcendentala mm. frågor så det, det, det vill också lite grann han har den här tendensen att ena sekunden kan prata om bibeln eller någon hinduisk skrift eller så och sen mm. så kommer så här Harry Potter och Peter Pan mm. och då blir det lite ojämnt på något sätt men, mm. men absolut att han har, han har öppnat upp för för jag tror många av killarna som läser honom är nog sådana som är artister by default så att säga. Exakt. Och här så har de en man de respekterar som utstrålar något sorts styrka på om det så ändå säger, och talar om Gud och säger Gud. Liksom. Mm. Och bara det kan ju öppna många dörrar. Mm. Och sen vad det faktiskt blev av det där, det vet jag inte. Jag vet inte en del kyrkor reagerade ju lite så sådär, mm, det här är höger och dåligt. Mm. Vilket jag kan tycka är problematiskt, man måste se till den längtan som fanns hos de som läste honom. Absolut. Mm.
0: Ja, precis. Vad är det där man skävlade bort det också? Mm. För det är ju intressant då. Han blev ju väldigt eh, politiserad. Ja. Alltså, och det är ju mycket hans eget fel. Ja, Han var ju han varit polemisk. Han varit extrem, inte så mycket i, i böckerna. Nej. För att, eh, jag läste honom först då den här boken. Eh, den här första Twelve Rules of Life. Mm. Och då fattade inte jag någonting varför. Varför är allt jag läste om han politiskt färgat att han är mm. något så här höger troll, liksom. mm. Men sen gick jag in på YouTube och såg lite, intervjuer- och ja. Då förstår jag ju, där, ja. där kan han ju vara extremt svartvit och, mm. och väldigt polemisk- och Så jag fattar att han på något sätt har liksom blivit lite kopplad till den här alt -right, liksom- Ja, jo, men det han
1: blev så känd för var, det här, var ju det här med transpersoners pronomen på universitetet. Mm, vis, vis. Och det var liksom så han blev. Det var så jag hörde talas om honom första gången mm. faktiskt. Ja. Mm. Och det var väl Han, innan dess Så hade han skrivit böcker om arketyper Och, så där, och haft liksom sina mm. Akademiskt långsamma karriär Så, så att, jag, jag tror väl på många sätt att han har Vässat sin persona i pressen ganska mycket under, mm. Eller att har, Jag upplevde lite i den här andra boken att han uttryckte Att han hade dragits med I någon sorts ja, ström o, så där. Precis lite ofrivilligt Men ja. jag
0: vet i tusan att han har spelat på det där mycket Ja det är också. han har Det har ju och jag tycker det, och när jag lyssnar på de här föreläsningsserierna om Bibeln som vi mm. pratade om senast, då tycker jag ofta själva föreläsningen, så här, ja men det är mycket tänkvärt, det är bra, liksom, och det är djupt tänkt. Mm, och liksom, för då är han ju inne på sitt område, han kan också ja. liksom han ja. gör ju någon slags jungiansk läksning, ja, marketyper. Precis. Och det är han ju jätteduktig på, ja, det är ju hans mm. expertis. liksom. Och sen, men sen kommer de här eh, publikfrågorna efteråt, mm. och då kommer de här liksom, gender issues och allt det där. Mm. Och då, då är en plötsligt så oerhört onyanserat.
1: Ja, nej, men är, han är ju bäst när han är akademiker för det är ja. det han är i
0: grunden. Ja, för. <laughs> Verkligen. Men jag tänkte då, den, ja, men det är delvis hans eget fel att han blivit så politiskt läst. Men jag tänkte också, det kan vara intressant, vi är ju båda i, nu du jobbar på Svenska Dagbladet mm. nu som, som redaktör eh, och vi är båda skribenter där och inne i kulturdebatten mm. då och då. Eh, för jag tänkte också då att han blev så politiserat läst, att det, oh. det har delvis med hans eget, det är delvis med hans eget fel, men delvis också en oförmåga i liksom, offentligheten oh. att prata om metafysiska frågor. Ja. Mm. För att han, hans bok var ju liksom metafysik och, ja. så, och psykologi mm -hmm. och arke, liksom allt det där. Mm. Inte politiska alls. Och så, så men Varenda text var liksom...
1: Ja, ställning för eller emot.
0: Och, och egentligen bara ett ställningskrig höger. Ja. Alltså var det liksom kulturkriget egentligen bara.
1: Och det är jättetråkigt och också symptomatiskt tycker jag för hur många böcker eller personer blir mottagna nu för tiden.
0: Ja, men varför är det så? Alltså har har, har offentligheten... Kanske dummare. <laughs> ja, dummare och... Men det finns en oförmåga att prata om metafysiska frågor
1: Ja, men det gör det ju. Det, det tycker jag märks att det, det är en sorts fattigdom där ibland har man folk tala om religiös analfabetism i Sverige och det ligger väl något i det där det har blivit mm. mindre och mindre att man har inte språket för det och när religion kommer upp i tidningarna så är det alltid i hårt politiserade antingen är det så att svenska kyrkan har gjort något med flyktingar som folk är arga på eller så är det mm. någonting med islam som folk är arga på det finns inget såhär neutralt att bara prata om vad är religion och hur upplever människor som är religiösa den själv
0: mm.
1: det är alltid vinklat liksom mm.
0: Um, alltså.
1: Så att religion blir politik per automatik nästan mm. I debatten i alla fall um, Och det är tror, på ett sätt som är ganska långt ifrån Hur vi som utövare upplevde.
0: Ja Jo men verkligen Nej, för jag upplevde ju när jag läste hans första bok där, Att det här finns ju massa intressant vi kan mm. prata om På kultursidan som vi inte ja. brukar prata om ja. Alltså som grundläggande, vad är meningen med livet? Finns ja. det någon ordning? Hur ska man leva sitt liv liksom ja. på bästa sätt? Men så blev allt bara liksom politiskt mm. tjafs ändå.
1: Ja, det tycker jag också är jättetråkigt. Och jag hade hoppats att den här boken skulle väcka lite som jag skrev i min recension, att det skulle bli lite religiösa debatter kring det, eller att det skulle bli mm. något. Men jag har inte sett någonting sånt överhuvudtaget. Nej. Det, det har det har varit mest fokus på hans svåra år och mm. hans liksom, tidig koma i Ryssland och sådär.
0: Och lite skadeglädje kring Väldigt det här, nästan då, att han mm. klarar inte av och vad, vad tänker du kring det här? att? Jag, det, för det, mm.
1: det är väl där jag ser det kristusformade hålet på något sätt, alltså det här med, med svagheten som det, för det, det slog mig mycket att han skriver om kaos Och öppna för kaos Men egentligen så är det liksom inte styrka kaos Utan det är svaghet som behöver skrivas om det här. Mm. Vi förutsätter mm. oss att leva Efter saker, efter regler Men vi kan inte hålla lagen om oss själva
0: Nej
1: alltså det, är ju just det, det är ju den här centrala kristna insikten Att lagen är fullkomlig Men vi är inte det, just
0: det. Och, och när
1: vi försöker så kan du inte Och därför behöver vi Jesus liksom. ja. Och jag tycker väl att han närmar sig Jesus Mer i den här boken men, men att det ändå är så här... Det är som att en liten insikt någonstans saknas om hur de här grejerna mm. hänger ihop med dygdetiken och nåden.
0: Mm. Det är bra. Det, det är det vi måste prata mest om, tänker jag. För att det är ju det, är det som saknas. Mm. Han har ju, det finns ju ingen nåd i hans. Är det lag. Det är lag. Allt är lag. Och det är ju där det stora problemet kommer in. Ja. Att visst, den, de här dygderna han, han predikar. Bra. Visst. Jättebra. Kör på. Det. Men nåden måste är det du lever av. Nåden måste alltid komma först.
1: Ja, det är det. det. Mm. Och det tror jag samhället har mycket svårare för det är lättare. lagiskheten alltså, ligger ju i människans natur i Bibeln mm. tydlig med. Och det ser man i mottagandet av hans de som gillar honom gillar också den här tanken på att man kan liksom rycka upp sig och att de mm. bara bestämmer mig för att bädda min säng och mer Projicera mer självsäkerhet Så kommer jag bli lyckligare liksom. mm. Och jag så här, mm, nah, nah.
0: <laughs> Nej det, det, det kommer inte funka <laughs> det, det, Om du inte lever Först av nåden
1: Nej, och det blir lite bakvänt för att han har ett sorts sekulärt evangelium på något sätt, men det är precis mm. det här. Det börjar inte i kärleken och nåden och så försöker du. Det börjar inte i att du har upplevt nåden så därför vill du följa lagen, utan det börjar i mm. du ska följa lagen för att någonting bra ska hända, och det, det. är svårt.
0: Mm. Precis, och det, det finns ju det grundar sig ju också i hans grundläggande metafysik som man mm. har, att han utgår ju, och det är det, det här jag tänker att det blir så olika vart man tar sin utgångspunkt. För mm. att han tar sin utgångspunkt i att livet är i grunden lidande. Ah. Det är det mest basala för honom. Ja. Det är liksom den basala sanningen. att mm. li liksom. Precis, ah. livet är lidande. Livet är en kamp. Mm. Eh, innehåller livet oundvikligen lidande och kamp? Ja, <laughs> självklart. Men är det det mest grundläggande? Nej. För en kristen är det ju inte det. Nej, absolut. Utan för oss är det ju snarare att det mest grundläggande är att livet är en gåva. Mm, mm. Alltså en nådig gåva, oh. Någonting helt oförtjänt. Oh. Och att det är ett mysterium. Mm, precis. Och, och liksom... Någon... Kamp blir ju inte det. Det, nej, det är inte rätt. liksom, det är inte, det, ursprungliga, liksom. Nej. det är inte den grundläggande hållningen Som en kristen har Utan snarare förundran och tacksamhet ja.
1: Och inte den här ständiga kampen Mellan ordning, kaos, ont och gott För här är ju segern är ju redan vunnen Visst, vi lever i en fallen värld Men mm. vi är på väg mot återupprättelse Här är ju så att individen måste hela tiden slåss mot kaoset liksom. Ensam mm.
0: Mm. på något sätt Precis, ja, men det är exakt som du säger För oss är ju segern redan vunnen på något sätt mm. uh. Men jag alltså tror det,
1: det är helt, alltså det där är verkligen det som blir svårt för mig i hans böcker, det är just det här otroligt pessimistiska grundsvinen. Mm. För det, det går inte att komma som om livet är lidande i grunden, ja då är det. Då, då är det ju bara på något sätt så här. du kan kämpa emot och vara heroisk men du kommer mm. ju aldrig finna någon djupare tillfredsställelse för att Nej. premisserna finns inte där.
0: Nej, precis. Och det är ju det som är hans... Det är därför han har den här hjälte... Mm. Ja, hjältemyten är så viktig för honom. För att mm. det är verkligen så han ser på tillvaron. Hjälten som, som måste kämpa mot det här ja. eh, kaoset, liksom.
1: Och det där är mycket, Jag känner igen det där lite grann från när jag läste engelsk litteratur och läste den här alltså vikingatidslitteraturen i, på fornengelska, Beowulf mm. för de här, där det är mm. lite grann att... Livet är skit men här kommer ändå en stark man Och försöker döda monstret Och vi vet att han kommer dö i ett krig imorgon Men det är hjältemodigt Om man bara försöker hålla kaoset borta en dag till ja, just det. Och det att, att här, dö på ett hjältemodigt sätt Är hela poängen
0: ja Just det ja och det, precis, och det grundar sig ju i sig På en, en Han är ju mycket mytforskare ah. och, så där, och och det grundar sig ju i den, liksom, De ursprungliga skapelsemyterna mm. Hur de ser ut mm. i, i i nästan alla kulturer ja. är det ju att det är en att ursprunget är kaos ja. och så kommer det någon slags gudomlig kraft och liksom ordnar kaoset ja. skapar kosmos ja, ur kaos precis. men ser vi på den bibliska skapelsmyten så är den inte så Nej. och det är därför det blir så annorlunda mm. grundtänk just för att i Bibeln har vi ju snarare en Gud som skapar. Det finns visserligen det här hav, den ja, havet, den ursprungliga havet där som finns. Då, det är
1: lite sådär, ja. ja mm.
0: Det kan man tolka som en ursprunglig mm. kaoskraft. Men eh, majoriteten utan den kristna trilogin och så har, ju, har ju tolkat snarare skapelseberättelsen som att Gud skapar världen ur intet, ex nihilo. Ja. Ja, precis. Alltså, det finns inget ursprungligt kaos. Nej. Utan Gud skapar allting... Bara som ren kärlek. Ja, det, det är bara, det är gott. Och... och det är för att han vill också. Det är inte så här som med många av de här
1: skapelsermyntarna där det börjar ett mod där man tar kroppsdelar som blir, ja. som blir jorden och så. Här. Utan här är det bara så. Här, liksom, Gud behöver ju inte ha sällskap av människor, men han skapar nej. dem ändå för att han vill ha relation. Liksom.
0: Precis. Ja. Gud, nej, precis. Ingenting skapas av nödvändighet. Nej. utan Skapelsen är helt onödvändig Den, ja. är bara reelt, den finns bara för ja. att Gud vill det. Ja.
1: Och jag, att det där, jag vet att i första, hans första bok Piresen, så hade han någonting om att klappa en katt när du träffar den. Eller lite, det var en försiktig känsla av att... Men, men det är samtidigt mm. inte så här, någon ursprunglig glädje utan mer att hitta ljusglimtarna när de finns. Liksom. Precis,
0: i det här skiten. <laughs> Och jag menar, det, som vi sa, det, det finns ju något i det. Liksom, mm. Är livet ofta skit? och måste man ja, Det är en
1: tåredal ofta. Det är ja. klart
0: att det är. Ja. och Man måste motverka kaos. Ja. Och försöka, jag menar, kaoskrafterna finns ju. Liksom. Mm. För att vi har ju vårt syndbegrepp att sen ja. kommer det ju in någonting i världen Precis. som gör världen bruster, som Som är en kaoskraft. Mm. Men det är inte ursprunget. Det är Nej. ett fall från det ursprungligt goda. Det, det ursprungliga är bara att Gud skapar och ser att det är gott. Mm. Precis. Och det blir en annan livshållning, grundhållning mm. på något sätt. Det gör inte att man säger att allt det här som Jordan Peterson säger är fel. För att Nej, han har ju många poäng. Han har ju många poänger för att det finns det vi kallar synd då. Mm. Och det måste man faktiskt odla sina dygder och jobba på för att liksom inte Absolut. hemfalla åt det.
1: Absolut.
0: Men grunden är ändå den här nåden att bara ah. finnas till liksom.
1: Men jag, jag tänker på Jordan Peterson Ibland så känns det lite som de här eh, I Dantes Gudomliga komedi så finns det Ett, ett hus eh, Där de så här nobla hedningarna bor där. så, så här filosoferna mm. som Kommer nära men de levde innan Kristus och de, de har inte riktigt trätt in I hela men han är så här. Alltså, jämfört med, inte med Platon såklart Men menar, han har någon sorts någon, någon, han, Det är som att han har så här insikter Som han famlar sig fram mot Det är ju naturligtvis annorlunda Precis. för att han lever i en tid Där evangeliet finns tillgängligt Men det är som att han är, så här, närmar sig någonting hela tiden Och det kan ju bli lite så Värken. frustrerande För man är så här, när skulle du bara sätta ihop pusselbiten
0: Precis, han är ju nära och det, Ja, vi kan komma in på den nu Kanske på, på nya boken här då, För att jag anade ju någonting När han kom tillbaks mm. Så här, att nu kanske han är mogen här. För att den första Youtube-videon handlade upp eh, efter att han hade varit borta var det var närmare två år han var mm. borta helt ja. från offentligheten och eh, han verkar ha gått igenom ett helvete verkligen så att han har ju verkligen lite. lidit all eh, empati med honom, verkligen. Mm. Mm. Eh, men då, då gjorde han en, två minuters bara någonting på Youtube, att liksom nu tillbaks eh, och man såg att han var påtagligt liksom mm. nedsatt och, och det var jobbigt för honom, mm. nästan bara att prata. Eh, men då sa han ju på slutet- att jag är tillbaka, by God's mercy- by oh. God's grace and mercy, mm. I'm back. Och då tänkte jag, mm, mm. det nu kanske har landat <laughs> liksom- för det var ju precis det vi har saknat. Oh. Det fanns ingen mercy- i, i din förra bok- eh, men vad säger du nu? Du, du, du har ju läst boken, jag har eh, inte läst vartenda kapitel i den nya, men de, de, jag har läst nio av tolv regler, tror jag. Mm, eh, jag skulle väl se ha, att han, har det hänt någonting?
1: Alltså jag skulle säga att sättet han talar om Jesus på är annorlunda. Han skriver konsekvent Kristus, liksom. och han, mm. han har några vissa partier som man tänker så, oj vad läser jag en kristenbok nu? Men så är det samtidigt som att han inte riktigt är där än och jag börjar nästan undra om det är så för att han inte riktigt kan överge sin affärsmodell med dygnetik liksom alltså det, 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 det är det här de, hans fans förväntar sig inte att han helt plötsligt ska börja predika
0: Nej det skulle ju vara ett stort steg om man plötsligt Ja, ja visst.
1: Så jag vet inte om det är något som ändå pågår i honom eller hur det är men jag tyckte nog att den här boken var visserligen ett steg längre men det är fortfarande lag och inte nåd
0: mm. Nej, jag håller med uh, Nej, men han är ändå på
1: väg. På ja, sätt. någonstans är han ju på väg. Det har vi inte, så här Kristna sagt, Sen han dök upp typ så har ja, snart, snart ja, snart. ja,
0: visst. Jo, men det var direkt så här i katolska medier så här också. Att det kom rykten så här: ah, Han är på väg att bli katolik. Och så här, <laughs> och, oh, ja, det vore ju fint. Det är, han är välkommen. Uh, nej, precis. Det är no jag såg det den här videon också från hans podcast. Ja, just det är nog den har jag
1: blev rätt omtalad. Mm. Ja.
0: Då han äh, pratar om Kristus. Äh, han, han, han blir ofta känslosam när han pratar ja. och han blir väldigt känslosam när han börjar mm. liksom, gråta när han pratar om det här. Mm. Att, för då pratar han med någon ortodox kristen som mm. också är en YouTube-fenomen. Äh, och de nära vänner tydligen. Mm. Så de pratar om, om teologi i mm. stort sett. Äh, och då säger han just att till min förvåning mm. så tror jag ju på Kristus. Alltså jag mm. tror ju att det är sant. Mm. Men då är ju hans perspektiv det här. För att han har ju det här narrativa tänket, det här mytologiska ah. tänket. Att det finns den narrativa världen och sen finns det den naturliga världen. Mm. Och de är liksom separerade. Mm. Men sen som man säger, men ibland kan ju de röra vid varandra.
1: Där har vi det. Mm. Mm,
0: och då är då han bryter ihop där. Det, ah. det är ju det som är Kristus. Det är det som, det är, det som är Kristus. Att Liksom myten, för att han säger: Det finns ju så många myter om, om en döende Gud som ja, återuppstår. Det, det är ju ett ja, vanligt absolut. mönster, så att säga. Mm. Vad, vad skiljer det? Och det har ju varit mycket myytforskare liksom, och, och som mm. liksom sagt: Ja, men det är inget speciellt med. Så mm. det är bara samma samma, historia, samma ja. gamla myt, så att säga. Eh, men som man säger då, men det är ju det, Kristendomen har ju ändå det här. Säger ju att det har ju hänt på riktigt Ja, det har hänt på riktigt, vi har det... ögonvittnen och... och det har mötts liksom Myten och, och det naturliga har mötts mm. uh.
1: Ja, att det, händer, det här hände det här året Specifikt på den mm. här platsen liksom. Precis uh.
0: Och det är det som då kan öppna honom för, ja. för tron då
1: Ja, jag hoppas det Jag hoppas att det skulle ju vara väldigt Spännande uh. Om så skedde Liksom uh. Men den här boken var... Alltså det är ju lite som du säger det här, det är mycket självklarigheter i
0: det. Ja jag, ja, jag tyckte den här var spretigare än mm. den förra boken. Jag, jag tyckte nog att det var helt så här krast att den var lite sämre än den förra mm. boken. På det sättet att den, ja men precis som man var inne på, det spretar väldigt mycket ja. i, i referenserna. Men sen också, har han det här lite som man på något st ställe... Anklagar sina studenter för att, mm. att de kan säga en sak i en mening och sen på nästa, nästa ja. mening säger de en annan. Men det är nästan lite som han gör själv i vissa. Det ja. en regel då, ett kapitel. Mm. Predikan för en sak och sen nästa säger men det går väl inte riktigt Nej. ihop med den där.
1: Och det är väl just det där med hans trovärdighet nu. Jag vet inte hur, hur vägen tillbaka kommer se ut för honom eftersom han själv liksom inte klarade av att leva efter sina egna regel.
0: Nej. Vad säger du om det då? För det var, det var ju nästan så här skadeglädje. Ja, det det,
1: där. Så jag tycker det var så otroligt osmaklig skadeglädje man har sett. Först när det nyheterna kom ut att han var på sjukhus. Och var ju så många som var... Åh, så där. Och det är ju en extremt otrevlig attityd. och har man mm. som uppenbarligen har haft det väldigt, väldigt svårt. Mm. Så det önskar jag väl att man kan... Jag tror att det är oundvikligt att man det finns ett intresse för hur någon som sätter upp väldigt tydliga livsregler efterföljer dem. Mm. Men... Som kristen så har jag ju liksom inga problem med svaghet. Nej, nej. <laughs> jag tyckte bara tycker det bara otroligt synd om honom.
0: Ja. Och, och, jag tyck, det finns ju såklart en ironi i att liksom, någon som sätter upp så hårda regler inte klarar av att leva efter dem. Men på något sätt tänker jag, det är väl precis så det funkar. Jag mm. tänker också som skrivande människa, när mm. du säger, så mm. man predikar ju själv bäst det man själv måste höra ja, är det. Mm. det är ju för att jag skriver något alltså, så här tycker jag att det borde vara, mm. det är det inte för att jag lever precis så
1: nej för att jag vill det, <laughs>
0: det är precis, det är att jag behöver höra det därför jag skriver det, ja. Ja, men det och där så där tänker jag, måste det vara hans fall också det tror jag
1: absolut, att det är. han använder ju mycket personliga exempel och liksom ja nej men det ligger något i det
0: Den här och om vi tänker nu att han är på väg på väg lite mot någon... kanske lite mer mot en kristen kristentro och sådana... Mm. så kommer man ju ändå ha med sig det här dygdeetiska och mm. så... för jag tycker jag har sett också en, en trend inom kristen litteratur och kristen teologi och så på senare år. Det har blivit väldigt mycket... i alla fall en del böcker som jag har läst på senare år har varit väldigt så dygdeetiska ja. också... Ja, vad tycker du om den? Tänder? Jag ser ett problem i det alltså.
1: Nej ja, det är här, jag vet att jag recenserar för dagen James K Smith typ den här måste saker det goda och de här mm, jag eh,
0: tänkte också på den. Ja,
1: ja. Eh, jo men det är ju, det är ju en så här, jag tror det är tristendomen som allt annat det är såna här pendlingar liksom, det har varit i frikyrkan så var det mycket länge bara så att det är alltid bara nåd och sen kommer folk och säga ja men vi måste ju försöka leva ordentligt också, och, så, och så, mm. så svänger det och så finns det, jag tror också att det kan hänga ihop med det här, här ökade intresset för liturgi och för mm. tradition och då kommer det de här då upptäcker man återupptäcker kyrkofäderna och gamla kristna texter som handlar mycket om dygd och sådär, och så blir det mm. och sen tror jag att det har mycket att göra med att man upplever att samhället förändras att det är den här Sigmund ska allt flyter, det är Liquid ja, det. Modernity och så får man en sån här Jordan Petersons impuls att motarbeta kaoset.
0: Mm, just det.
1: Så jag tror att det är mycket som samspelar i det men vart det tar vägen det, det vet man ju inte riktigt.
0: Nej. Nej så det, det Va, ju... Vad
1: ser du för problem?
0: Nej, jag, ser, jag håller med om analysen jag tror att det beror på Precis på det du säger mm. att det finns någon slags. Det ligger i någonting som jag tror är gott mm. i en återupptäckt av liturgi och så och i praktiken. Mm. Uh, nu är jag i den katolska sfären och där har ju det alltid funnits. Men jag kommer mm. ju från den frikyrkliga sfären mm. så jag känner ju igen den, att den trenden finns där också. Mm. Det här att, äh, även i frikyrkan så, så börjar i alla fall vissa delar av den Längtar mer efter så här, fasta praktiker Jag vi,
1: ja, vi är ju rätt många fysikliga nu Som till exempel som jag och min man använder Tidebönorna Ja
0: det är ju uh, inte något ovanligt nej. Det, är ju inget, det skulle man ju verkligen tycka Var det var konstigt för ja. 15 år sedan Ja så. då hade det
1: varit så Oj vad är det här för något
0: Nej men det är ju ganska mm. normalt och, och, och så. Uh, Men risken i det här då Är ju just ja, Jag tänker på den här Smith då James K Ja mm. Det var någonstans i den boken, för han, han är ju också väldigt liturgisk. Och ja. Det är bra med de här praktikerna för att det övar oss i dygderna. Ja. Typ. Och, och det var på något ställe han liknade liksom gudstjänsten och liturgin vid att gå på ett gym. Ja. Och då slår det över för mig. Ja. Var jag så här, Nej, det är mm. inte det det handlar om. Men det är så träna
1: muskler och det är dygden som man var ja, med. Så ja.
0: Det är ju inte det det handlar om. utan liksom Gudstjänsten, mässan... Det är, ju, dit vi, det är ju helt onödigt egentligen. Mm. Det, är ju, det gör vi bara för att det är helt gott i sig självt. Mm. Inte, sen kan det ju ha de effekterna. Det är ju jättebra om det övar oss i dygd. Jag menar, motsäger inte att det mm. kan ha de elementen i sig. Mm. Den dimensionen i sig. Men det är inte huvudsaken. Utan huvudsaken det är ju att man möter just guden ah. som, som ger sig själv. Helt i nåd. Ah. Det, är ju, liksom, det är ju försyndare. Kristnomen ah, är försyndare.
1: Ja, och här tror jag att det är också lite så här olika... Traditioner som krockar För att han är ju mm. inte från en katolsk Nej. Bakgrund Jag vet inte om han är presbyterian eller vad han är Men han är från någon sån här som oh. mellanfrikyrklig och statskyrklig precis, liksom. precis. Och Där så har vi ju Där är ju liksom inte Främst ett mysterium som man bevittnar så Utan Nej. det är liksom mer så här. Predikan är mer applicerad och det är liksom så jag tror mm. att, det, att det är lite det, det som händer. Det krockar mm. ju tradition, no,
0: absolut. Det är ju katoliken i mig som liksom ropar nej när man säger gym. <laughs> liksom. Det är bara ja. nej, nej, nej. Det är en fest. Ja, och, 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 och ett offer, liksom att ja. Jesus ger sig själv till oss fullkomliga och så alltså, Så att det är någon, visst, är, är ju en krock med traditioner. Men jag, ja, och det jag,
1: finns någon sorts lite så här protestantisk arbetsmoral i det också. Att, 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 att allting ska ha ett syfte. Det går inte bara att bara sitta och titta på något vackert utan det ska vara ett syfte med det.
0: Precis, och där känner jag, nog, ja, där reagerar jag. Men mm. och jag tänker ju även liksom generellt att det, det är något. Det, det går nästan över... Jag tycker ju att man får liksom all varje tradition får ju ha sina betoningar mm. och så. Men det går över styr när man så starkt mm. eh, betonar dyg. Då, då mm. går man ifrån nästan något som är, är... Då är det nästan inte kristet längre. Mm. Alltså, för då är vi inne på den här lite Peterson. För vad är ja. nåden då? Nej, om, om det är, vad är skillnaden på att gå till gudstjänsten? Eller att bara... om ja, typ eh, Anamma, Jordan Petersons ah, tolv alltså Det blir ah, nästan samma sak ah, ah, det, det, det är något kvalitativt annat som ah, händer i kyrkan liksom. Ja
1: det är det definitivt
0: Man måste börja med det och sen, ah. och sen kan man absolut säga Ja men sen hjälper det också det, mm, alltså. Men det är
1: mer hjälpmedel än, än Någonting som är själva huvudsyftet Det är inte
0: huvudsyftet med liksom. det Och i för sig tror jag att en sån som Smith Skulle hålla med om ja, det Ja han är ju
1: utroende liksom, ja, så, det. Så, Men
0: det blir ja, När man mm. betonar vissa saker så så kan det bli lite skevt Men, mm. men jag, jag håller med din analys Jag tror det beror på precis det du sa mm. Och det är helt förståeligt mm.
1: Jo men det är intressant att tänka sig var Peterson skulle hamna eh, ja. Om han nu blev kristen ja, Det är ja, troligt visst. att han skulle bli katolik Jag tänker Eller, ja. liksom, och Jag vill fundera så Ortodox känns ändå för mycket mysterium för honom Samtidigt som man har det här mytiska Så det kanske skulle mm.
0: Um, nej, han är ju ganska för, ja, han är ju väldigt förankrad i det västerländska liksom. uh, ja
1: det är ju så att, uh,
0: uh. nej för det finns ju någonting där också om man pratar om nåden för att, jag, jag kan ju låta okatolska för att vi, vi säger ju ändå liksom nåd och gärningar mm, mm. medan en, en lutheran skulle ju mer kanske säga nåd alena ja,
1: ja. så lär jag ja. mm. mm.
0: Jag vet inte vad du säger om det alltså,
1: jag, jag ser det som att det är nåd Alena men att Gärningarna visar på att du tagit emot Nåden för att mm. en tro Utan gärningar är död mm. Så ja, det är ja. liksom, egentligen är det ju lite ja. Nej, men Det
0: är ju Det du säger det är ju bibliskt ja, och det är, Du är
1: frälst av nåd men om du inte Visar på något sätt i dina handlingar Att du faktiskt tror på det här då kan jag bara undra om du gör
0: Just det, Nej, men, exakt så är det ju Precis men det som eh, eh, nåden kommer alltid först. Jag skulle ah. säga liksom yeah. inte, inte nåda lena, men nåden alltid först. Mm. Det, det är ja, ju,
1: Gud måste bjuda in liksom. Det. Exakt,
0: mm. det är så är ju om vi då om vi pratar Bibeln när vi såg så här senast mm. varenda berättelse i Bibeln är ju på Guds initiativ. Ah. Varje Gudsmöte är på Guds ja. initiativ. Mm. Och det är ju det som är en sån liksom skillnad också på den kristna berättelsen och, och många andra mm. andliga mm. religiösa traditioner mm. att det är inte vi som söker, måste söka upp Gud- utan Gud söker oss. Ah, liksom det är den bibliska historien. Precis.
1: Mm.
0: Och där är det inte riktigt Peter. Nej, det är han inte. Utan det är väldigt mycket anstränga sig. Ja, <laughs> det,
1: det. det är det.
0: Och det var någon jag har sett honom- någon gång säga så här. Vem vågar ens säga- att han tror på Gud? För att, alltså, det är, det, mm. jag, han har det här liksom- om man säger att Gud finns- då säger man ju att, att- det verkligen när den här absoluta sanningen finns och så. Ah. alltså då kan man ju det blir så tungt för honom för ah. att då blir, för att då är det som att då måste jag leva ah. på ett helt perfekt sätt ja ah, just det jo,
1: men, kristendomen är nog svår för honom för att han har det här otroligt mm. ah. det den sortens tänkande då blir det ju, hur ska jag klara av det här liksom?
0: just det <laughs> ah. det finns ju paradoxen här tänker jag är att den kristna tänker att min styrka finns i svagheten. Ja. Skulle Peterson. Skulle han kunna skriva sig fram till det.
1: Alltså, nu. Vi ja. får se vad nästa bok blir. Ja. Du nu har han haft ordningen, har haft kaos. Vad kommer sen?
0: Mm. Just det. Ja, det ska bli jättespännande. Att se. Mm. Han ska ju göra någon eh, sån här. Han, han förra bibelserie var ju hela, första Mosebok hela Genesis. Ja, nu ska han göra Exodus har han sagt då. Ja. Ska jag... ja. man se vart det leder.
1: Se vart det händer. Ja, för där börjar man ändå närma sig det här med frihet och slaveriet. Och det finns en så här tydliga kopplingar framåt
0: i Nya testamentet. Mm. 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 Men tänkte, vi måste prata li lite mer om männen också. Ja. Uh. För det är ju så att han mest tilltalar män. Mm. Det, det, unga män. Mm. Ja, vi var inne på det lite här i början. Men jag tänker också på, vi kanske kan fördjupa det lite grann. Jag tänker också på din artikel här om mm. kanske männen. som ja, det. Var det höstas den kom? Det var ju höstast. Var väl en av förra årets mest uppmärksammade kulturartiklar?
1: Ja, det blev det.
0: Ja men det var väldigt bra så att jag äh, myntade ju ett nytt begrepp där också mm. som nyord. Ka kanske mannen. Men tror du inte att det är många? Att det är liksom kanske männen som man har jo. tilltalat?
1: Jo det tror jag. jag. tror att det är män som är lite fångade på något sätt. De har inte hittat en naturlig plats i samhället. De, och då driver de lite och lockas lite av allt möjligt och har svårt att hitta något definierat och han erbjuder ju någonting definierat mm. något att luta sig mot och inte det här behovet av att skapa ett eget varumärke från grunden och liksom Just det. Um, så jag, jag tror att det är många kanske män som lider av att vara kanske män som gillar Jordan Peterson på något sätt, för han är ju mm. intressant han är ju liksom inte han kan prata om det kvinnliga och kaoset och så där, men samtidigt är ju väldigt tydlig med att hans fru är så viktig för honom och hans bästa vän mm. så han har det här det finns ju många som tycker att han är antifeministisk, jag ser inte det personligen direkt, men han, han eh, utgår ju från könsroller liksom. Och det är, det är väl också det som, som lockar män att han talar om manligt och kvinnligt och mer mm. definierade roller, eh, återigen struktur.
0: Ja, men han gör det på en ganska metafysisk nivå ja. så att säga, att det är de här... Ja men Jung grejen Aha. liksom att och Jungianskt att vi alla har en manlig och kvinnlig ja, sida den full liksom den människan som är hel eh,
1: har integrerat båda typ. ja. delarna så mm. det är
0: egentligen inte det här liksom det är ju inte genus
1: Nej han har blivit indragen i det men som du säger det ja. finns inte riktigt Jungs böcker egentligen Nej
0: men sen ja, precis men sen har han blivit indragen lite i det och då kan jag tycka att han uttrycker sig liksom lite slarvigt ibland mm. eller så men mm. Nej, men men det är ju också... inte hans huvudbudskap, har ju ingenting egentligen med Nej. Sen finns det absolut att han tänker klassiskt manligt och kvinnligt. Mm. Men för mig är inte det något liksom problematiskt.
1: Nej, Nej. Nej. Och men jag, det, det, jag känner inga tjejer som verkligen gillar Jordan Peterson. Alltså det, det är någonting mm. i... Och det för mig visar ju på att, att det finns en brist och ett behov av... Författare, tänkare som, som vänder sig till män. Eftersom det, blev, det visade sig vara ett sånt extremt sug. Folk kommer i drivor till hans föreläsningar. Mm. och Då verkligen känner sig sedda. Och då är det ju en grupp människor som då inte har blivit sedda. Och det säger ju något i sig.
0: Verkligen. Men antyder det inte också lite att vi lever i en faderlös kultur? Jo.
1: Han är ju så här ur pappan, städa ditt rum, bäddar ja. din säng. Liksom, Den som säger ansvar. åt på skarpen. Ja, Ja men jag tror det för det är många som inte gillar den här extremt tillåtande kulturen där allt är relativt, det finns inget riktigt rätt och fel och på något sätt ska du själv navigera genom det här och hur du tar hand om dina förhållanden och mm. din moral och så kommer någon att säga men så här är det. Jag tror att alla behöver en pappa, liksom, mm. både så här konkret men på ett metafysiskt plan och mm. gudfaden liksom. Ja visst. Så absolut vi lever i en många sätt fadande lös kultur.
0: Jag tänkte på det när jag åkte hit nu och igår och, och idag så har jag lyssnat på den här podcasten som Sigge Eklund gjorde om mm. bröderna Flink. Alltså Torsten Flink och ah. hans tvillingbror. Mm. Som har haft ett superstökigt förhållande då. Och nu, nu försöker han liksom återförena dem efter 20 år. De har inte pratat med varandra på 20 mm. år. Och det är ju såklart missbruk som är det stora mm, liksom, mm. Det stora traumat där att hur, hur Samson som han med en till båda har svårt missbruk men, sen, men, men jag tyckte det var så intressant också att det adresserades aldrig jag tyckte det var jätte, jättefin mm. podcast jättefin podcastserie verkligen, men det adresserades aldrig det här, att de hade, hade ju ingen pappa de, 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 de sökte upp sin egen pappa de hade då en pappa från Marokko tror jag det var. Som var då resultatet av kort möte med, med deras mor men de växte mm. upp med sin mamma. Men jag tyckte det var så uppenbart liksom man hör dem prata eh, förrörande rörande på många sätt men jag tänkte hela tiden att det är, är liksom så tydligt. Ah. Två faderlösa små pojkar ah, är ju. Exakt. Där har vi roten. Ja, Tillhört, Nej, jag, liksom.
1: Absolut. Jag tror att den som inte har en far blir just förblir en pojke. Det är så Peter Pan syndrom ja. på något sätt. Det blir svårt att växa upp och hitta för hur hittar man sin egen mansroll då?
0: Ja, precis. Och, ja, och båda var ju väldigt så här, Då går man in i den här supermatch ja, och grejen hypermaskulin och, och ja, precis och det ja. Men så alltså, där tror jag gör den pisan har fyllt ett slags mm. faders. Mm. Hål i kulturen att. Mm. Eh, ja.
1: Mm. ja. Det, det finns jag.
0: inga liksom pappa riktigt
1: nej Vi behöver fler goda pappa -gestalter i kulturen.
0: Men då frågar man sig, har man goda moders -gestalter? För man behöver ju både och. Mm.
1: Eh. ja, ja Var finns
0: den det... goda moden liksom i kulturen?
1: Ja, och det där kan jag väl undra, Blandar väl lite grann. För att det har svängt så mycket. Kvinnor pratar mycket om dåliga män. Liksom. Och hur, är det, hur funkar det för män som, som växer upp idag. Och, och ser sig själva speglade på så negativa sätt. I mm. kulturen. Och det är också något att fundera över. Liksom.
0: Hur skulle en kvinnlig Jordan Peterson se <laughs> ut? Vad skulle det vara för typ av bok? Liksom? Vad skulle ja. vad det vara för 12 rules? Eller är det rules överhuvudtaget?
1: Jag tror inte att det är rules. Då, men det är väl någonting om... Liksom, att det där var en bra fråga. Jag vet faktiskt inte om jag kan svara på den.
0: Nej, inte jag heller. Jag... Nej,
1: jag har svårt att se hur det skulle, hur det skulle se ut. Um, det är så svårt. Jag kan tänka mig en kvinna som skriver för andra kvinnor. Men för män, det är ju liksom eller liksom den här typen av bok, det är jättesvårt att tänka sig.
0: Mm. Jag tänker vi runda av lite mm. grann. Jag tänker... Det, det var ett som sagt, den här nya boken då, jag äh, tyckte den var helt okej, okay. <laughs> ganska spretig. Men ett kapitel, jag vet att du lyfter fram det här i din recension också, att det starkaste kapitlet var det sista. Mm. Och där tycker jag han in och snuddar vid mm. någonting, det, för där var det nästan ingenting jag hade att invända så att säga. Det där kände jag, mm, det här var nästan förkunnelse. Ja. För det handlar då om att vara tacksam trots eh, ditt lidande. Ja, precis. Och där, det tycker jag var väldigt fint. Mm,
1: det var fint. Det där, där, och där var väl det närmaste han kom att prata om svaghet. Och det på ett produktivt ja. sätt. Liksom. Att det finns en sårbarhet och det är okej. Okay, liksom. mm. Och det, och jag, det, det var varm, det varmaste kapitlet. Liksom.
0: Ja. Tänk mig att hans erfarenhet nu här De senaste ja. åren också Kanske liksom mest speglas i det kapitlet. Ja jag tror också
1: för Jag misstänker att han hade börjat jobba Eller planera för den här boken innan han blev så sjuk liksom. eller att Det måste det, han det må, ja, för att det, Förmodligen fick han en deal på x antal böcker liksom. mm. <laughs> Sådär eh, Men att det där kapitlet kanske är något Som faktiskt är, är frukten av det där lidandet mm. Mm.
0: Ja, Så kan han bygga vidare på det Så, ja, det vore, så vore det ju fint
1: Det vore ju fint
0: jag vet inte om man ska avsluta kanske med nu jag, jag har inte sagt det här till det innan men jag tänkte om man kunde avsluta med någon boktips alltså typ mm. istället för Jordan Peterson någonting som liksom är kanske lite i samma anda eller, eller vad, vad borde man läsa istället för Jordan Peterson eller mm. som finns det något alternativ
1: Alltså jag, 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 jag tänker om man vill ha, om man vill bli lite uppfostrad så kan mm. man ju gärna läsa CS Lewis böcker om kristendomen. Det. Det som faktiskt är det, det är ju inte så här rules for life men det är ju ändå en viss sorts jag upplever dem som ganska manliga. Mm. <laughs> i sin mm. Men det är så här gammal engelsk professor som liksom så här är det. Och så jag skulle säga att man kan med fördel läsa om sant mm.
0: han var ju inne också mycket på det här äh, kristendomen som myt och Jesus, ja, att han var litteraturprofessor ja, precis, och han liksom. kunde ju det där mm. uh, men han sa ju någonting ganska om man ska, ska säga emot Peterson här så sa jag han att uh, eller i alla fall vissa forskare som Peterson lutar sig emot så att kristendomen var bara en myt då, mm. då sa jag alltid till Lewis att uh, nej, men de som säger det har inte läst många myter nej. för att alla myter börjar med liksom, det var en gång ja. Precis. Once upon a time, alltså det är Ja, abstrakt. det är saga. Mm. Ja, det är saga, precis. Evangelierna börjar, det var på när den Quirinius var ståthållare. Mm. Alltså, det här hände, det här ja. Ja, men det är bra tips. Mm. Jag skulle kunna tipsa om eh, Alistair McIntyre, mm. eh, filosofen, som har skrivit en klassiker som heter After Virtue. Just det. Eh, Den är lite mer filosofiskt eh, robust, om man mm. säger så. Men där har du, han blandar också det här med dygdetik, med ett narrativt tänkande, mm. så det, man... Mycket bra tankar kring dygderna och kan koppla ihop det med att tänka livet som berättelse mm. drama och drama. Så. Mm. Så det kan jag rekommendera. Mm. Mm. Ja, men vi sätta punkter då kanske. Det gör vi. Ja, Stort tack för det här samtalet. Tack så mycket. Josefin de Gregorio. Tack. Ja. Och eh, tack alla ni som har lyssnat och lyssna gärna på oss igen i nästa avsnitt. Hej så länge.